0: Üdvözöljük minden kedves hallgatónkat! A legújabb podcast beszélünk közkívánatra a forintról, a, beszélünk az inflációról, az államkötvényekről, kötvényekről, és a részvények szükségességéről a portfóliukban. Fogadjátok szeretettel! A legutóbbi alkalommal, amikor beszélgettünk a forint gyengülés ugye aktuális volt, ez, ez nem változott, ennyi szólva, ugye időről időre megdől a rekord, ami a forint negatív történet. A, a, a
1: meleg rekord évelején meg a forint rekord
0: És volt is, aki kérte kommentben, hogy esetleg erről még beszélgessünk, és hát ennek enneket is teszünk, mert tényleg beszéljünk róla. Hát igen, ja. adás inkább, mert
2: ugye ha kérik, ha nem, tehát ez 300 mennyiret támadta a forint a múlt héten, ugye most 3 80 szinteken van. Nem tudom, hogy honnan kezdjük ezt az egészet, itt a, azt, azt kéne talán megérteni, ugye, hogy itt a gazdasági azok milyennek, és e, egyrészt van egy ilyen probléma, hogy a forintnak a, a, a reákamat tartalma, vagy a vonzalma az kicsit. Mi az, hogy a Ugye a az azt jelenti, hogy a tényleges elérhető kamadszín, csökkentve az inflációval, az mekkora? Na most ugye azt mondjuk, hogy a tényleges elérhető kamadszín ma Magyarországon 0,9% Tehát az a ez, a, ez, a, ez, a, ez a hivatalos banki alapkamat, és ugye hogyha ebből levonjuk a 3,4-5%-os infláció, vagy akár a 4%, amit volt egy kiugró adat az elmúlt időszakban, vagy ehhez képest vannak a várakozások, amik szintén gyakorlatilag az a 3 és 4 százalék közé mennek, amit most zárójelvel jeleznék be, az nemzeti magunknak középtávú 3 százalékos... Ö... Jó,
0: az, az meggyen, hogy igen, ez az megint egy külön adás megér, Igen, az, az inflációval
2: kapcsolatban az infláció, tehát ez egy hivatalos inflációról beszélünk, ez a KSH által miért hivatalos inflációról? Mert akkor az olyan ki, hogy a 0,9-ból levonjuk ezt a 3-4 százaléket, akkor negatív számot fogunk kapni. Magyarul ez azt jelenti, hogy a real kamat az negatív tehát. Ha van nekem egy millió forintom, azt én Magyarországra helyezem el, mondjuk egy a banki környezetben, akkor az azt jelenti, hogy nekem egy év múlva ugyanazért a, a pénzemért keves, lehet, többet fog érni valamennyivel, de kevesebbet fog érte fogyasztani. Tehát ezt hívjuk pénzértékelnésnek, és gyakorlatilag nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a, a, a világ tőkepiacai, mert ugye ha akarunk versenyezni, ha nem, ha mi vagyunk a legjobbak, ha nem, ha elmondjuk minden héten 30-szor, ha nem, akkor is ugye ezért el kell helyezni a forintot a világ piacain, és gyakorlatilag az látszik, hogy a, a, a tőke vagy pénzügyi kötvény vagy tőzsde piacok nagyságát ha összemérjük, akkor gyakorlatilag hát Magyarország nem kap akkora szerepet, mint amekkora szerepe van egyébként mondjuk földrajzi kiteljédésbe, tehát lényegesen kisebb országról beszélünk. Magyarán mi ezen a piacon, ezzel az euróval, a dollárral, a svájci frankkal, az angol fonttal, például minden más valutával versenyzünk, és ahhoz mérnek minket. De tekintve azt, hogy ezekben az országokban nincs ekkora negatív reálkamat, vagy esetleg vannak olyan helyek, ahol például a pozitív reálkamat is van, például a Norvégiát szokták emelgetni, és Norvégia pedig a nagyon fejlett. Akkor ebből az jön ki, hogy bizony folyamatosan gyengül a forint. Ami ugye támogatja az inflációt még inkább. Tehát, értő, Tehát hogy ez egy ilyető, nem? Tehát ez így világos, ugye, hogy gyakorlatilag ez így, egy azt jelenti, hogy egy folyamatosan gyengülő forinttal kell kalkulálni. De ezért van azt, hogy mondjuk azt évek óta, hogy hosszú távú megtakarításokat euró alapon szélszerű elhelyezni. De gyakorlatilag, és ez most nem egy új kert, tudok, hogy most 2019-ben derült ez ki, nem tudom de gyakorlatilag hosszú távon így van, Sőt, ha megnézzük azt, ugye 240-es szinteken bevezetve a forint, euróár folyamában 2,004-ben meghatározva, amikor az 2004-ben, és gyakorlatilag azóta gyakorlatilag ezen a pályán mozgunk, de ha valaki visszajemények akkor a 2000-es évek eleje, vagy előtte a 90-es években, vagy akár a 80 as évek végétől, amikor is még különböző, leértékelési metodikák szerint volt, tehát nem lebegő árfolyama volt a forintnak, tehát nem piaci árfolyama volt, mint most jelen pillanatban, hanem egy ö, ö, csúszó árfolyama volt, akkor gyakorlatilag ott is folyamatosan leértékeléseken ment keresztül a forint, így, tult, így tudták fenntartani a magyar gazdaság teljes időképességét.
0: És akkor itt menni a következő pontra? Hát így van, ami ebből főlag van. van, tehát gyakorlatilag ugye ez az egyik bár melyik, melyik következő pontot gondolsz? Tad arra gondolok, hogy ugyanaz a kérdéskörnek,
2: tehát a forint gyengülésnek a következő kérdéskörre, egyrészt a negatív áll hogy a forint tartósan,
0: a másik oldalról pedig... Ja, érdekes módon, van egy, van egy a, 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 igazán magasnak tűnő állampapír kamat. Hát
2: igen, csak hogyha... Ha, ha, a, ezt még kicsit adjuk a végére, jó? Mert ez már egy konklúzió jellegű dolog, hogy akkor ez hogy jó, vagy hogy nem jó, de mondjuk azt, azt mondjuk el, hogy, hogy kinek jó az a gyengülő forint. Én nem is az, hogy gyengülő forint, nem csak az, hogy gyengülő forint, hanem folyamatosan gyengülő forint, ugye? Tehát itt azért egy szép, folyamatos gyengülés rajzolódik föl, amit egy grafikonban nagyon szépen meg lehet nézni. Ez annak jó, aki például exportra termel, és akkor meg lehet nézni, a magyar gazdaság hova termel, és akkor az exportra termel, az ország 80 százaléka. Tehát gyakorlatilag ez egy óriási szám. Tehát magyarul mindenki, akik termel, tehát például, vagy itt gyártat, az azt fog érményezni, hogy ebben az évben, mint a két-három, ez a negatív reál kamattal, kb. két-három az infláció, meg a forintgyengvése, annyi százalékkal olcsóbban termeltetek, mint az előző évben. Tehát akkor ez jó -a. Az autógyáraknak ugye, még itt vannak például Győröpe, kecskeméten és így tovább, és jó más multinacionalis <tos> nagyváltatóknak. Ez kinek jó még bárkinek, aki ebben a szektorban van benne, vagy ebbe a kategóriában, és egyébként jó a Magyar Államnak is, hiszen ezek a munkahelyek megvannak, ezek a, a vállalatok itt vannak, ezek itt gyártatnak, ezek e, teremtenek, ezek adóbevételt generálnak, és így, tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy olyan típusú rendszer, aki e, aki, aki a multinacional szereplőknek és a Magyar Államnak megfelelő, és úgy tudjuk, hogy a magyar égbank ehhez gyakorlatilag ez a, a kamat szinttel
0: és. Hát meg azzal ugye, hogy nincs árfolyam célja.
2: Igen, és akkor kinek nem jó ez a... és akkor meg tudjuk azt nézni, hogy kinek nem jó, ez, hát mindenkinek nem jó, aki ebből kimarad. Tehát, hát e... Nem
1: a vásárló közönségnek egyértelműen nem jó, mert ez egy kicsit álságos, hogy a gazdaságnak... Nagyszerű, ez, ez szuper jó, valóban az egyik oldalról, csak nézzük meg, hogy a béremelések, azok gyakorlatilag el lesznek inflálódva, pont ezáltal. Hát így van. Tehát, lehet, hogy a multinacionális cégek tudnak emelni munkabért a, az alkalmazottaiknak, viszont az is tény és való, hogy, hogy ezt el fogja vinni a, az infláció. Hát azért mondom, hogy a, 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 a hát, Mint, az... a helyben topognánk, de mégis tudunk arról, arról beszámolni, hogy hurrá, optimizmus van. Tehát, hogy egy kicsikét én ezért tartom ezt álságosnak, de ettől függetlenül, ez a modell ez, ez nem csak nálunk működött így, hanem ez ugye a, a, az elinflálást a Potyini Oroszország is használta többször már az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt két évtizedben, úgyhogy most nem azt mondom, hogy volt kitől ezt tanulni, vagy eltanulni, de nagy valószínűséggel az a gazdaságpolitika, amit most a jegybank is folytat, ezt, azt nem a kis újúkból szopták ki, válnézést a kifejezésére. Hanem ez erre működő példákat láttak, és gyakorlatilag a hazai gazdaságnak a felpörgetését így tudták megoldani. És hogyha ezt a részét nézzük, akkor ez lehet, hogy nem ördögtől való. Ha a másik oldalról tekintjük, akkor nyilván, ahogy az ellenzék is szokta ugye tépázni a forint inflációját, hogy, hogy elhangzottak itt azért egy tizen pár évvel ezelőtt olyan nyilatkozatok, hogy ha 300 forint fölé megy az euró árfolyama, akkor annak a kormánynak le kell mondania. E, igazából ezek már olyan, mondhatjuk azt, hogy demagóg.
0: Jó, de az a helyzet, hogy bár, bárki van kormány, ugyanezt csinálja. Hát ez ez a...
2: valahol egy kérszegpálya. De gyakorlatilag ez a forint ugyanúgy gyengült a 2000-es években, ugyanúgy a 2010-es években, és most már 2020-as években is, és 90-es újadegy gyengült a forint, tehát itt igazából ezt kell meglátni. Tehát a magyar gazdaság vezetői mindig ismerték azt, hogy egy forint kell kvázi részt venniük. És akkor ugye ott tartottunk, hogy kinek jó ez, kinek nem jó ez. Hát akarták senkinek. Tehát annak jó az, aki a magyar gazdaságot vezeti, tehát mondjuk az államnak, a multinacionális szereplőknek, akik így jártanak, akik exportrat elmennek, nekik jó, de senki másnak nem jó. Tehát ahogy, ahogy behangzott a kornétól, tehát a a minden, ami forintban van nyilván tartva, az gyakorlatilag ilyen formán értéktelenedik. Még az tehát, infláció felül is. Így van, tehát a bankbetét, az államkötvény, az ingatlan, minden, ami forintban van nyilván tartva, az ezzel értéktelenedik. Gyakorlatilag az kellene, hogy, hogy itt az infláció plusz a kamat mértéke ezt a fajta gyengülést meghaladja, és akkor azt akkor mondhatnánk azt, hogy egy reál kamat történetről van, szó kamat szinten tartásról vagy növekedésről, de gyakorlatilag jelen pillanatban, vagy hát hosszú évtizedek óta ez nincs meg, valószínűleg hajlandóság nincs rá, és hát akkor nyilván mindenki érdekel, hogy mi lesz ebből, és megjelentek az elmúlt év, évtizedekben a, a várakozások, az elmúlt hetekben, elmúlt napokban, és a különböző gazdasági szereplők ezt különbözőképpen ítélik meg. Én, én voltam egy minikonferencián két héttel ezelőtt, egy ilyen 40 befektető intézetvezetője volt ott, és megkérdezték, hogy mit a a forinttól, lett az évtől, és gyakorlatilag mindenki tovább gyengülést vár. Tehát egy, egy csapat fele 340 közötti között jár folyamot, csapat másik fele 3,53-60 közötti jár folyamot vár mondjuk az évhátrában részére. Tehát köbben így néznek ki a, a vállalkozások, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezzel nyugodtan lehet kalkulálni. Tehát aki, aki, aki a vagyonát, már megdolgozott vagyonát, megtakarítását például judicélre gyűjt, vagy egyéb megtakarítása van, annak alapvetően célszerű ezeket bizony nem forintban tartani, hiszen a, a forint értékvesztésével az ő megtakarítását befetetése is veszít az értékéből.
0: Most lehet azt mondani, hogy most nagyon drága az euró, ezért várjunk még. Csak kérdés, hogy lesz e olcsó.
1: Hát, hogy mikor lépheti át azt a lélektani határt, ami mondjuk már nem a gazdasági szempontokat, hanem mondjuk a a megélhetési szempontokra lenne befolyással. Kvázi úgy elszabadulhatna az árfolyam, amit már nem tudnának mesterségesen gátak között tartani. Az egy, ugye Erről is többször hallunk beszélgetéseket, megelemzéseket. Nyilván előfordulhatna ez is, akár egy ilyen legjárvány kapcsán, hogy elszabadulhatnak nemcsak az indulatok, hanem a, a különböző gazdasági folyamatok. Az lenne igazából érdekes. Az, hogy most a gazdasági szempontból a forint gyengítés az egy teljesen e, reális e, életkép e, jelenleg, ez nem vitás. Az, hogy ez meddig e, tolható ki, e, nyilvánvalóan e, ameddig csak lehet, <gül> mert ez ugye a mostani gazdasági szereplőknek és a kormánynak is az érdeke. A harmadik szempont, amit a Balázs is mondott, hogy éppen ezért a lakosságnak érdemes a forint gyengülést valahogyan kivédenie, és az nem feltétlenül a szuperállampapír plusz lesz, mert az továbbra is a forint kitettségét tudja növelni a hazai lakosságnak, hanem valóban más devizákban való akár befektetések, akár csak a pénzbeni, szeretvállalás, vagy helyfoglalás, vagy hogy legyen otthon egy kicsit. Régen zöldhasú, most nem zöldhasú, kell otthon lennie, hanem eurónak. De a lényeg az, hogy valóban valamilyen formában az inflációt az be kell tározni, árazni a lakosságnak is. Tehát, hogy ezt figyelembe kell, hogy vegyék. A
0: papír az ugye kifejezetten arra, ugyanaz igaz rá, mint a forint gyengülésre, hogy az is valakinek jó, valakinek nem annyira jó, hát leginkább ugye az államnak leg jó az is több szempontból, ugye leginkább azért, mert, mert azt a bizonyos átrendeződést, hogy a külföldiek, külföldiek kezében van a magyar államadóság, azt tereli át abba az
1: irányba, hogy a hát ez, belföldi de legyen. De ezt, ezt már megtették, volt, tehát gyakorlatilag minden hát ez irányában... ez volt az egyik eszköze, én, az az volt, az 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 volt az egyik ez, ez, ez egy teljesen józan intervenció volt az állam részéről abból a szempontból, hogy a, a valóban a, a kinti kitettséget azt a lehetőleg alacsonyabb szintre redukálja, és ez a folyamat ezt továbbra is ebbe az irányba mutat. Tehát, hogy, és erre lehet azt mondani, hogy, hogy ez jó vagy rossz. E, igazából még erre nem volt precedens. Tehát, hogy ez egy új dolog a magyar gazdaságban. A rendszerváltás óta, a rendszerváltás előtt, meg ilyenről nem is meg a akkor ugye minden.
0: Jó, hát igazából annyi, hogy ez is az állam, e meg úgy összességében e a, a magyar nemzetgazdaság szempontjából ugye egy üdvözlendő dolog, csak mint ember nem biztos, hogy ez. E hát, hogy hogyha túlold, hogyha túlold, úgymond, e akkor. Hát, az gyakorlatilag az... ezeknek a kockázatát, hogy
2: a forint extrém módon megy ugye itt van egy pont, amikor mikor is ez is állnozott a múlt héteni több gazdasági szereplőtől, hogy van egy pont, amikor az nem belekezti tömegével fogják felismerni úgy, mint 2010-ben, okay. hogy egy fajta államcsőt tartva indulnak a a befektetésekkel, abban a pillanatban az irány változik, és egy jelentősebb, hát, vagy egy gyengülés, egy jelentősebb gyengülés indul el, és gyakorlatilag uh, ennyi. De hogyha most rannézzük a megtagadás a helyzetét, a, a má plusznak, akkor gyakorlatilag miőtt a, a, a bevezetéket, hát a forint gyengülése az nem... Tehát, hogy nagyon többet gyengült a mert a, 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 a kamat várható a könyvhözhetésre. Tehát, gyakorlatilag ugye itt azért ez is. E, Előrevetít valamit? Ez is mutatja, hogy hát mekkora a, a bizalom irányába, Meg ugye azt is látni kell, hogy, hogy ez csak egy bizonyos hétennek a nem minden szereplő számára nem elérhető. Ez a MÁ plusz. E, és ugye a sokkal nagyobb ezek egy tőkének az aránya, mint a, a mindent észteltem, de a magyar kis megtakarítóké. Tehát magyarul érdemes figyelembe venni a nagy trendeket, és a nagy trendekhez igazodni.
1: Hát is nem beszélve arról, hogyha viszont pánikba esik a hazai kisbefejtetői réteg, és mondjuk egyszerre szeretnék kivenni ezt a bambetétként funkcionáló e, Mark ja. akkor azért ott lenne cereburi.
2: Hát, <gül> így van. Tehát ugye ebből nyakottak a ebben a major államkötvényt. Major államadóságot financiózzák nyilván, ha mit mennyi ki akarná, hogy nekünk ki tudná venni, de mert ugye az állam az korlátlanul tud a pénzzel rendelkezni. A mikor már más
1: akkor pénzjontatnak Pénzjontatnak,
2: és... ami mert újabb inflációhoz és újabb értételene is Tehát aki csak ebben gondolkozik, hogy megtakarítás, az valószínűleg eléggé bátor. Hát az egy lábon. Az egy lábon, és, és gyakorlatilag azért eljéne ott vállal. Egy lábon úrunk Igen.
1: Hát csak elfárad az egyik láb, akkor gond van. Igen, és mondjuk, ugye
0: sok megbízónknak van még mindig Magyar Állam kötvény, csak hát ugye nem az a típusú, ami, ami most itt Magyarországon dívik, hanem mondjuk a amerikai dollár alapú.
1: Hát jó, de pont ezektől akartak megszabadulni, ugye a devézakítettség állampapíroktól, és azért indult el a, a belterjesítés. <gül> Tehát, hogy... Persze nagyon sok magyar befektetőnek is van még régebbi devizalapú kötvénye, amiket nagyon szerettek. 6-75 talán? Hát de voltak eurós sorozatok, dollár sorozatok, 7, 6, tehát, 7, sőt 7, még talán más devizákban is, amiket... Azért, ő... Több mint
0: 7,5 hmm. amerikai dollárban. Igen.
1: Hát igen, az a hosszú távú államkötvény.
2: Hát, hát, Amik állam hát, hát, szép is tudnak hozni.
1: Igen, hát a portfólió
2: kezelésben lehet ilyen, ilyen nyalangságokat. Hát, igen elkövetni, tehát itt a, mutatja például, hogy effektíve az egész piac bízik a magyar fények fizetőképességében. tehát nem ennek van kockázata, hanem túlzott egyirányúságnak van kockázata, illetve annak, hogy mindez egy, pénz, egy konszenzusos forintgyengülés mellett valósul meg, amit látunk, tehát az amit az folyamatosan érzékelünk. De ahogy arról van szó, hogy a versenyképességünket a forint gyengülés mind keresztül tudja föntartani ha a gazdaságpolitika Magyarországon. Nagyon egyszerűen erről van szó, tehát semmi másról.
1: Menjünk tovább a téváinba, mert igen, itt a forint gyengülésről még nagyon sokat lehetne beszélni, meg arról, hogy mi várható, de igazából az előttünk álló időszak az majd sok mindent vagy igazol, vagy majd ellent fog mondani,
0: Na, hát igazából ugye most az a helyzet, hogy most a, még 4 GDP növekedés mellett van ez. Ugye az a kérdés, hogy akkor, amikor mondjuk a nemzetközi helyzet még kevésbé lesz kedvező, akkor, amikor esetleg a magyar a gazdaságban nem tudja azt a, a, a teljesítőképességet, amit nem jelenleg, akkor, akkor ugye ez eszcalálódhat, és ugye vannak olyan vélemények, hogy egyáltalán nem fogja a forintot me megmenteni, akarni mondjuk a Nemzeti Bank? Erről beszéltünk,
2: gyakorlatilag az előbb is, és lehetnek negatív dolgok, hogy hirtelen gondolják azt sokan, hogy vagy akkor a forintban nagyon devizában tartják meg a vagy akár egy világazdasági válság irányából egy nem várt esemény, lásd vírus, vagy egy várható esemény mint például a, a, az autó átállását az elektromos utózásra ami mondjuk azt jelenti, hogy a nagy utógyártnák mondjuk ilyen más típusú autókat kell gyártani ez a, has, a, a hasol a korábbi autókkal kevesebb lesz a kereslet át kell állítani az elektromos autók ugye a kevesebb alkatrészből állnak tehát a kevesebb alkatrészhez kevesebb beszállító kevesebb munkaerőre van szükség és így tovább és itt tovább. Hát, a a
0: Amerika. Most elkezdte Kínával a kereskedelmi háborút, de úgy tűnik, hogy ezért Európával is ezt a játékot el akarja kezdni. Igen, játszani. és ez
2: az előzőre, hogy a Magyarországban a üdegységű az autóiparnak, mert a német autógyáraknak, az a német autógyáraknak, akiket jelen pillanatban a Tesla, ugye a világ különböző réppiacaim kezd legyőzni.
0: Minde ugye igazából, hogyha arról beszélünk, hogy vagyonépítés, mert ugye ez a pa, ami körül körülforog az életünk, akkor az ö, nem, egyszerűen nem lehet elmenni a mellett, hogy ugye vannak itt kötvények, meg egyéb mindenféle értékpapírok, de maga a részvény az, ami, ami hosszú távon meg tudja hozni azt a, a, az eredményt, ami, ami egy vagyonépítőnek ö, szükséges ahhoz, hogy komfortosan ér. érezze magát.
1: Ingen, gábor, csak ugye a, a, a hazai tapasztalatok azt mutatják még az elmúlt lassan 30 év tekintve is, hogy a tulajdoni jogra vagy jogot formálva érték papírok iránti kereslet, vagy vágy, vagy szeretet, vagy szerelem, az kis hazánkban még nem az igazi. Mondhatnánk azt is, hogy az ember még mindig inkább.
0: Attól a tételnél igaz? Ah, jaj,
1: attól a tétel igaz, de hogy mókusként kezelik kicsit a részvényeket és a részvénypiacokat. Még azok a befektetők is néha esetlenül, idézőjelbe véve esetlenül mozognak ezen, akik tudják, hogy ez kigerülhetetlen, sőt ez hasznos és is jó, és kell a portfóliókba. Tehát az elmúlt 30 évben azért a, a, a banki kamatok és a kötvények világából ne, nem igazán tudtak a, a, a szocializálódni. kiszocializálódni. Mert még nagyon beleültünk ebbe a szekérbe. És bár a világ elment körülöttünk, és ezt azért a pénzügyi tanácsadók, meg tervezők, és mindenki látta és tudta, és próbálták is sokan ugye hanasítani a, a, a külhani szemléletet, a kis hazánkban is, nem igazán sikerült. Tehát a nagyobb városokban jobban e, hisznek már az emberek ezekben a szektorokban, mint mondjuk a vidéki településeken. És erről beszélni kell, mert lehet homóba dugni a fejünket, e, de ki kell mondani az igazságot. Tehát a, a vidéki kisvárosokban lehet egy arata egy már plusz, e, de azért egy, egy fővárosban, vagy a nagyobb városokban, ahol már vannak e, azért rutinosabb és, és tapasztaltabb e, nem csak befektetők, hanem, hanem befektetői rétegek, azok már nem tudják kikerülni a részvényeket, semmiféleképpen. Lehet óvatosabban bánnak velük, ami nyilvánvaló a kockázatokból adódhat. De alapvetően ők nem kerülik ki, és nem kerülik el. Sőt, vannak már, akik tudatosan keresik ezt ezeket a, a történeteket. Nyilván, akik informálódnak, és leginkább azok keresik, akik azért veszik a fáradtságot és mennek az információk után, és ha már mennek az információk után, akkor nyilvánvalóan a, a saját étvágyuk e, vagy nyáv elválasztásuk is elindul, mert e, azt is el kell mondanunk, és ez is egy, egy több évtizedes vagy több évezredes tapasztalat, hogy amióta a pénz alapú kitalálták, azóta a kapziság, az, az, az kéz a kézben jár a, a, a mindennapukban az emberrel. Erről is lehet nem beszélni, de az jövesság az, hogy ez mozgatja a piacokat. Hát, hogy is... így, igen.
0: Valahol ugye a vagyonépítés az, az arról szól, hogy növekedjen a vagyon, és most az, hogy ez milyen gyorsan tud növekedni, mennyire idézővel éhes valaki, az csak annak csak azt szabhat hogy hogy kockázatok vannak, és milyen éhesebb és milyen nagyobb a, a Hozzám elvárás, annál nagyobb lesz a kockázata is, De
1: Nem feltétlenül be az, ha valaki nagyon éhesen persze, hogy abszurd. Csak akkor meg legyen egy józan... Uh, Épp,
0: vagy a is stratégiája. Há, így
1: van, a stratégia az olyan legyen, hogy sok kicsi éhséget rakjon össze uh, magyarán szólva. Tehát, hogy, hogy ugye ez a, 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 a szétoztottság, vagy eltagoltság, vagy diverzifikáció, ugye a a pénzügyekben így hívják, tehát hogy az, az legyen jelen az ő stratégiáiban. De attól még lehet olyan stratégia, hogy ő csak kimondottan a részvénypiacokra lő, és ő csak kimondottan egyedi részvényeket tart a portfóliójába, ad és vesz akár. Vagy lehet ez az elvárása mondjuk a szolgáltatójával szemben, hogy ő neki ilyenekből álljon, és neki ilyeneket vadászana, és ilyen információkat szeretne, vagy önálló információ a saját szeretnék szeretnénk kielégíteni a piacokról?
0: Hát, vagy arra esetben igazából ugye, mint ahogy a leutóbb is beszéltünk róla, akár több ezer vállalatba porlasztja szét ezt, és akkor gyakorlatilag a, hát, a, a, a kockázatok olyan szinten porlasztva vannak, mint maga a gazdaság. Egészen, na most a, a gazdaság egészen, ugye egészen addig, amíg kapitalizmus e, van, már pedig a, nem igazán úgy tűnik, hogy bármi alternatívája ennek lenne jelen pillanatban, e, akkor, akkor ez mindig is az lesz, hogy a gazdaság az növekszik, és a gazdaság növekménye az leginkább a részvényekben tud lecsapódni, mint e, vagyonielem.
1: Hát, próbál Ha épp az egyik oldal nem megy, akkor megy a másik oldal. Olyan nincs, hogy minden egyszerre meg el. Ez, ez mondjuk egy fontos hát, szempont. Hát, azt az pakhat a klizban
0: aki. Igen, mindig
2: oldalról pedig, hát ugye azért hosszú távú számok állnak rendelkezésre, és hosszú távon az látszik, hogy akkor bármilyen 10 éves periódust nézve részvények mindig megöverték a kötvényeket, másrésztről pedig Igen, ez értekes, hogy... a részvénypiacokra, a nagy válságokkal együtt is komoly adatmennyiségek állnak rendelkezésre, ezzel adatmennyiségeket többek emberek feldolgoztak, átértékeltek, és gyakorlatilag, amit előbb is mondtam, abból sem azt látszik, hogy az első, első, első néhány év rizikós a részvénybefektetéseknél, de ez a rizikófaktor hosszabb távon kísérül. Gyakorlatilag a osztályú megtakarításoknak a lényege a részvénybefektetés, Uh, és így, így, így lehet uh, vagyon értéket szinten tartani. Ez sajnos a befedetőknek, egy. egy, egy az embereink hozzáállásunkkal ez egy diszonáns dolog, hiszen keresztbe áll ez. Hiszen látjuk azt, hogy, hogy azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ha csökkel valaminek az értéke, akkor húha, az nem jó. Viszont hosszú távon uh, egy, egy portfólió tud jól működni, és ez már adag nagyon régóta így van. Ezekkel, akikkel mi együtt dolgozunk, azok is több Nobel-díjat kaptak ezeknek a kutatásoknak az alátámasztására, tehát ez gyakorlatilag egy, egy megalapozott stratégiai struktúra ilyen szempontból. Nyilván ez nem egy-egy vállalat egyéni -egy részvényre igaz, hanem egy részvény kosárra, vagy kellően diverzifikált részvénykosára, amely több ezer vállalat részvényéből áll és épül fel. Tehát ez egy biztonságot és stabilitást is ad. Nyilván piaci mozgások. Az a projektkontroll is vannak rövid távon, de hosszú távon egy, egy, egy növekedő irányt lehet ebből föl találni, felmutatni. Hát ez az
1: igazi az intellektuál befektetés. Tehát hogy a, a, az a, azoknak szólhatnak az ilyen történetek, akik valóban nem csak azért rende, rendelkeztek azzal a tudással, hogy az időt és, és minden egyéb korlátot, ami idézőjelbe vélélek korlát, a helyén tudnak kezelni, hanem inkább az, hogy akik, akik erővel mennek előre, tehát, hogy erőteljesen, magabiztosan, nem pedig ilyen, hol vagyok, hol visszafogom magam, kapkodok, ez egy kiegyensúlyozottságot adhat. És igazából ezért csinálták meg ezeket a, a stratégiákat. Tehát, ugye ez, ez, ez könnyítése azoknak az embereknek, vagy azoknak a befektetőknek, akik valóban Meggondoltanak, vannak vagyont teremteni. Jösséhez, Bormolyt a balás mondott,
0: hogy. És erre van igény? Igen. Úgy hogy hosszú, hosszú táv, gyakorlatilag, ugye alapvetően az a kérdés, befektetések is sok esetben, hogy, hogy mikor szálljon be az ember. És az a helyzet, hogy erre nincs jó válasz. Ugye, és akkor Igazából a válasz az az, hogy akkor, amikor megszületett a döntés, mert egészt nem lehet azt tudni, hogy teszem azt, vegyük a jelen pillanatot, tudjuk azt, hogy 2020-ban lesz az a válság, amit várunk? vagy csak majd 2022-ben. Nem tudjuk. De igazából... De hogyha, de, hogyha mondjuk 2020-ban lesz az a válság, amit már hosszú ideje sokan várnak, akkor sem fognak a részvények összességében olyan sokáig és olyan mélyen lenni, hogy mondjuk egy, egy másfél éves időszakot követően ne legyenek már magasabb szinten. Tehát gyakorlatilag... Nincs olyan idő pillanat, amikor nem lehet, hogy nem célszerű befektetni részvény portfólióba, mert, mert hogyha most nem fektetünk be a válságra várva, akkor lehet, hogy elszalasztjuk mondjuk a következő egy-két évet, amikor egy komoly növekedés jöhetne be, és a válságkor
1: igazából meg sem Ugye, igazából ez, a, ez az egyösszegben befektetőknek a mumusa. És ez mindig is a musuk fog maradni. A tapasztalatok azt mutatják, ugyanis, hogy az egyösszegben befektetőkkel szemben, akik folyamatosan fektetnek be, ők ezzel az ideával nem is találkoznak. Csak nagy rövid távon. Nem? Az tehát is. Tehát, hogy, hogy ők ilyen, eh, ahogyan most akár jöhet egy hirtelen recesszió, tehát Nyilvánvalóan az ő portfólióikban is, és az ő stratégiájukban is néha vannak ilyen e, elviméi pontok, de az lendíti túl őket ezen gyorsan, hogy ők folyamatosan fektetnek be. Azok a befektetők, akik ezek a régi, e, tradicionális egyösszeget akarok, és akkor azt mozgatom így x évente, és, és semmit nem akarok azon kívül csinálni, hát ott ők jobban kivannak téve valóban annak, hogy éppen jó piaci helyzetbe fektetnek be, de mi a jó piaci helyzet, amit az előbb is mondták, vagy pedig éppen egy csúcson vagy csúcs állapotba fektetnek be, és utána jön egy, egy, egy lefelé haladó gazdasági tendencia, ami akár eltarthat másfél-két évig, vagy akár három évig, és ő hogy fogja magát érezni? Ha valószínűleg rosszul. Igazából ugye tényleg az van, hogy... Ostorozni fogja saját magán, egy idő után, először a szolgáltatóját, nyilván, de aztán, hogy miért nem léptek, akkor talán megérti, hogy veszteséget nem kellene realizálni, tehát akkor inkább már ül benne, és ezek a beleülős befektetők gyakorlatilag vagy beleülős befektetőké tudnak válni. Ahelyett, hogy most nem az, hogy legyenek aktív befektetők, mert az az aktív is lehet a passzív technológiák mellett is aktív,
0: Igazából azzal az dolognak a lényeg, hogy hiszen addig, amíg van jövedelme valakinek, akkor azból a jövedelméből fektessen be. És akkor, amikor deklaráltan ő már mondjuk nyugdíjas lesz, mondjuk azt mondjuk, hogy ne legyen 65-70 éves korában, nem legyen mondjuk 58-60 éves korában, mert mm -hmm. hogyha valaki előrelátó volt, akkor már minden további nélkül megteheti. De akkor egészen addig, amíg ő jövedelemmel bír, akkor igenis ne, ne az legyen, hogy mondjuk 50 éves koráig összegyűjt egy vagyod, és akkor ő már azt akarja, hogy az, az hozzon meg neki mindent, hanem, hanem rendszeresen fektessen be, mert hogyha rendszeresen befektet, akkor az azt jelenti, hogy igazából minden válságot, minden recessziót, mindent, mindent túl fog élni. Igen, igazából az... az
1: lenne a leghelyesebb, bocsánat, hogy szabadba vágok, most csak gyorsan elmondom, hogy az lenne a leghelyesebb talán a befektetői szemléletmód, szerintem legalábbis, hogyha ugyanazt a vagyont, amit mondjuk egy ember az élete során megteremt, mondjuk az ingatlan és egyéb az őt körülvevő fizikális világban, azt mondjuk letükrözné, vagy leklónozná a pénzügyi világra. Tehát, hogy ugyanaz a vagyonrész, amit nem tudom érted -e, megteremtett, az meg lenne a pénzügyi vagyonként is. Nem lenne több. Tehát nem, nem az a cél, hogy pénzből-pénzvagyomból több legyen, az is lehet egy cél persze, nem mondjuk egyformák, de ha minimum annyit megteremtene, hogy van egy lakása, autója, telke, földje, mit tudom én, kinek, mi a, kinek mit sikerül összerakni mondjuk 50 éves koráig, vagy 60 éves koráig, egy ugyanolyan mértékű pénzügyi vagyon rendelkezésére állna, a másik oldalon, mint megtakarítások, vagyonfelhalmazás, nevezzük akárminek. Tehát én ezt így gondolom, hogyha, hogy igazából ez lenne az ideális, egy ilyen egyensúlyi állapotot teremteni. Na ez az, amit egyrészt, mivel nem edukálnak-e felé bennünket sem gyermekkorunkban, ha csak nem olyan környezetben szocializálódtunk, akkor nem kapunk meg. És azért vannak köztünk is néhányan sikeresebbek, mert egyrészt ugye örökölnek, másrészt ezt a szemléletmódot kapják útravalóként, és ők lehet, hogy valóban 40-50 éves, éves korukra már egy megfelelő vagyoni háttérrel rendelkeznek, amit nem feltétlenül csak saját maguk teremtettek meg. Hanem helyesen használták fel a kapott vagyoni részeket is, amit örökölhettek, vagy amit pluszként kaptak az életük folyamán, akár prémium vagy egyéb formában, és nem eltorbizolták, hanem gyakorlatilag megcsinálták ezt az egyensúgi állapotot magukban.
2: Igen. De... A, ehhez tartozó megoldás, az a customer hatás, hatási, már nagyon sokszor mondtunk és beszéltünk, tehát igazából valóban a, aki egyszerre fektet be vagy egyszer fektet be, az az abban a pillanatban lévő kockát futja a piacoknak, vagy abban a pontból indul el. A customer hatás hatási arról szól, hogy egy átlag költség, átlag bekerülési költségről beszélünk, aki rendszeresen fektet be, és mindegy, hogy ez a rendszeresség az, Havonta, négy évente, fél évente, évente, vagy akármilyen időszakonként van, de mondjuk az, hogy rendszeresen, tehát nem, nem, akar, nem egyszer, hanem rendszeresen, az ők ki tudja használni a piacok rövid távú ingadozását a hosszú távú eredményesség érdekében. És nem egy nem olyan matematikai általmasztás született, hogy akázt ebben is a olcsóbb bekerülési költséget jelent, azt az átlagköltség számítási modellel, mint, a, mint hogyha valaki ezt összeget egyszer lehelyezi el. De gyakorlatilag ezt kell... Egy ezt el... el. másik alkalommal érdemes hosszabban beszélni, most ebben nem mennék be, De ez a lényege ennek a történetnek, hogy egyszer matematikailag az jár jól, aki, aki többször, több, több elporlasztva építi föl a vagyonát, megtakarítását.
1: Hát ezért lenne a legnagyobb szansza vagy a vagyonteremtése a fiataloktak a fiatal pályakezdőknek, ha időben elkezdenék. Félelően. És igen, beszéljünk majd legközelebb erről bővebben, de, de ezt előre le lehet vetíteni, hogy ez a, a, az általános vagyonteremtési elvnek egy rendkívül erős és pozitív töltetű stratégiája ez a, a készletgazdálkodási elv. Hát az a helyzet, hogy,
0: hogy ugye ezzel a módszerrel, amiről most itt beszélünk, illetve a mi eszközeinken ráadásul nagyon hamar megérkezik a pozitív visszacsapolás. Tehát hát mit hamar ezt... egy sikerélmény. Jó,
1: akkor most csak egy, egy, egy pár gondolatig beszélünk hogy viszont mi az, ami ennek a, a, mondjuk a, a nyűgje, a rákfenéje. Tehát ami ezt mondjuk tudja amortizálni, vagy rontani ezt, az, ezt a képet. Mert ez, ez jól hangzik, hogy, hogy folyamatosan és minden piaci helyzetben, és ez valóban egy pozitív tendencia, matematikailag is, tehát ez ellen nehéz lenne rukkapálni. De hogy mi az, ami ezt el tudja garantálni ezt az érzés, mert ezek szerint ezt használják a gazdasági szereplők, a pénzügyi világban is, de valamiért mégsem így működik, mert akkor itt rengeteg gazdag ember lenne, akár a, a hazai kis megtakarítók között is. Akkor miért nem gazdagok az emberek? Hm? Hát, mert, mert, Akik mondjuk elkezdték a 90-es években?
2: Meg kell nézni, hogy ö, egyébként mennyire voltak ebben kitartóak. Ez egyik, hát az emberi alvóság, hogy, hogy ne elkezdek valamit, ami hosszú távra szól, akkor az ne vittában érjen véget, mert éppen önkedvem van. Ez ugye, mint ahogy mint ahogy fel kell kérni és el kell menni munkába az iskolába, ugyanígy ez is egy folyamat. Tehát ezt mindenki is el tudja megvizsgálni, Én meg azt is, hogy ez hogy látja, meg ezt hogy hogy alkalmazkodik, vagy hogy nem. A másik oldal pedig az, hogy hát ugye, itt azért nem mindegy, hogy mibe helyezi el valaki a megtakarítását, és erről ö, szoktunk mi egyébként nagyon sokat beszélni, ö, mutatni megoldásokat is. És itt ugye oda kell figyelni, milyen költségstruktúrák vannak a termékekben, és bizony az átlag, hogy a termékek, azok extrém drágák. Tehát, tehát ott, ott ez a szabály hiába hangzik jól, de gyakorlatilag
0: nem igazolódik be. A mai adásban ennyi fért. Ma este IPO guruklub estünk lesz, Teltházal. Kicsit több is, mint Teltház, úgyhogy bízunk benne, hogy el fogunk férni mindannyian. A jövő héten értelemszerűen folytatjuk a podcastet. A kövessetek minket az Ankor EFemen. Soundcloud a Soundcloud-on, Spotify a Spotify-on, YouTube-on, Facebookon olvassátok a bejegyzéseinket, illet hozzatok fel a hírlevelre. Addig is a legjobbakat, szervoztok.